0: 大家好，今天呢，我们来讲宣昭盛世。汉武帝的一生呢，可以说是轰轰烈烈的呀，以雄图开始，但是呢，到头来却是以萧条告终。后元二年，也就是公元前87年的时候，他终于在悔恨之中死去。临死的时候呢，将八岁的太子福陵，也就是昭帝，托孤给了外戚霍光，还有金日䃅、上官桀与桑弘羊等同受昭辅政。他事先呢，就将福陵的母亲勾葛夫人给赐死了。以度幕后专政之源，这招呢可以说是他最后的明智之决。昭帝继位之后呢，年事幼弱，无法亲政，这时候呢就以霍光以大司马、大将军领尚书事的官衔摄政。霍光呢可以说这时候他是独揽军政大权，丞相呢事实上就成了他的僚属。这位汉代政史创了一个特例，也就是说呢总理他拿到了兵权。并且呢，开了宣帝以后外戚政治的先河，所以呢是有利弊。我们又看到了。那么昭帝继位不久之后呢，金日䃅死去了，上官杰呢这时候渐渐的与霍光发生了冲突。上官杰还有他的儿子安以及桑弘羊等，这时候呢他们就勾结了恶意长公主，也就昭帝的长姐，与燕王旦，也就昭帝的长兄、武帝的中子，形成了一个反霍大集团，专利倾轧霍光，图谋不轨。那个时候呢，少主国疑，人心浮动，谣言遍飞京师，所以呢，人心惶惶。霍光的处境呢是非常艰难的。元凤元年，也就是公元前八十年的时候，上官桀呢这时候就与燕王旦串通，上书诬告霍光奸变不法。这个时候昭帝只有十四岁呀、啊，但是他竟然能够明辨伪诈，不为所获。上官桀呢知道他的计谋失败了，于是呢非常的着急，于是呢就赶紧密谋长公主设宴宫中，并且呢予以伏兵狙杀霍光，然后呢废帝。废了帝以后怎么办呀？迎立燕王旦登龙位。因为这个事儿需要机密是吧？事以密成嘛。但是你这件事儿却泄露了出去，反被霍光捕杀。反霍集团呢这时候就完全失败了。霍光正敌进去，从此全任一专。接下来呢，他任用了朝中的几位大臣，比如说像张安氏、杜延年、杨敞作为古宫辅弼，政令亦有几出。因此呢，昭帝时代的政治就是霍光的政治。霍光呢，虽然专权，但是呢，他为人忠谨，明知事务需要，亦反武帝时代的好大喜功的作风，所以呢，能继前朝伟业，完成一段治绩。他大体呢，与轮台之招为施政的方针，轻徭薄赋，与民休息。对外呢，则与匈奴言和，避免征战；同时呢，又加以于边防的修治。匈奴呢，偶然也会犯边，因为汉的风随精明，总是失利而去。也就是说呢，他们还没有过到这儿的时候，大家都已经知道他们来了。这时候呢，就把他们赶出去。后来呢，就在始元六年，也就是公元前八十一年的时候，放还了激流胡越荒烟十九年的终结汉使苏武，并且呢，前使求和亲。苏武终于回来了，是吧？此外呢，如东湖种的乌桓，还有就是西域小国楼兰、龟兹等等，这些呢也都遭到了汉朝的通城。此后呢，匈奴鉴于汉兵极其强悍，于是呢他们就有点害怕了。那么这样呢，他们就不敢再南犯了。北境呢终于维持了一段长期的太平。汉武帝开疆拓土，他开辟了那么大一块国土，是吧？因为汉庭的家业垦殖，这时候呢也日趋富庶。他所遗留下来的若干能力，也都善尽职守，维持地方吏治的稳定。汉帝国由昭帝时代开始，再度走上了承平之途。所以说呢，这个霍光还是很忠诚的。那么在元平元年，也就是公元前七十四年的时候，昭帝驾崩。这位皇帝呢，在位十三年，死的时候年方二十一岁。他因为太年轻了，所以呢，没有子嗣。这时候呢，霍光决定迎立武帝的孙子。昌邑王贺入统，贺继位了以后呢，大家是想不到的。这个人呀，他是荒淫无度呀，可以说是，而且呢还滥用原来昌邑国的官署分点要职。这个人可以说是大脑已经锈逗了。辅国大臣屡见不听，因此呢激起了幽闷。那么在六月底的时候，霍光以太后的诏书把他给废掉了，你赶紧滚蛋吧，净捣乱是吧？在七月的时候，立武帝的曾孙病已为宣帝。宣帝呢是武帝太子的具孙，他的父亲呢死于巫蛊之祸，并已呢被廷尉监丙吉所救，交给了他的祖母家史氏抚养。后来呢娶了瑟夫徐广汉女，这个孩子呢他自由在民间生长，所以呢他的性格有点像游侠的性格，而且呢游历颇丰。那么在他游历的过程中，见识了很多的人，很多的事儿，认清了许多屡屡奸邪、豪华官吏的真面目。这个孩子呢，他深知民间的疾苦，立志得失。后来呢，朝廷恢复了他皇室的身份，留在宫里学习经书。学问的修养与生活的体验，使他锻炼出了一种沉毅机警的性格。这种性格呢，非常适合他的身份，极有助于翌日他在政治上的成功。宣帝呢，十八岁即位，最初呢，也是由霍光专政。那么到了地节二年，就是公元前六十八年的时候，霍光薨，霍光死了。但是呢，霍氏的亲党依然遍布朝廷。霍光的妻子显，儿子霍瑜，还有他的侄孙霍川等等，奢淫骄纵，以至于呢是朝野侧目。那么在公元前66年的时候，霍氏谋反被诛。我觉得这霍氏他们也是想不开，是吧？宣帝亲政的障碍完全被驱除了，老天助了宣帝，是吧？从此以后呢，就开始了他励精图治的政治事业。宣帝呢有四个基本作风，第一个呢就是勤政事，第二个呢就是明行赏，第三个呢是严厉治，第四个呢是敦教化。换而言之呢，他理政的原则就是霸王道杂之。一方面是综合实名，信赏必罚，这是法家的作风，是吧？那么另一方面呢，他又颇亲近儒生，所以呢，他的政治精神既不迂缓，也不严酷，堪称是汉政的极致。他矫正了武帝以来猜忌丞相的缺点，对丞相委以国政，亲信无间。自身呢，则是总其大纲，用人不疑，疑人不用，是吧？那么对于郡国首相的选择呢，也是非常的谨慎的。如果一旦要是选中了，那么必然委以长期重用。这个首相呢，是不会轻易被更换的。所以呢，当时的政治人才辈出，丞相、御史大夫，比如说像魏相，还有就是丙级。当时的人呢，把这两个人比作是萧何，还有曹参。另外呢，还有于定国、韦贤、杜延年、蔡义、萧望之。地方官吏呢，比如说像赵广汉、张敞、王成、黄霸、朱毅、龚遂、少翁等等等等吧，很多很多的人，称得上是彬彬为之。宣帝时代的大将呢，也非常的多，著名的比如说像赵充国、常惠、郑吉等等。宣帝朝呢，对外有三件大事大都呢都是他们的功绩。因为赵充国以屯田制敌的方式讨平西羌；二为神爵二年，也就是公元前六十年的时候，设西域都护府于乌垒城，也就是今天的新疆轮台县东，督察西域四六国东京。这是汉朝政治力量首次直接控制西域。河西四郡一带也因为内地人民带来了农耕技术，开发成为了中国一个重要的农产区。第三件呢，则是历史上的宣赫两百年。以强悍不屈著称的匈奴民族，因为外受汉军的加工，内有天灾政变，所以呢，在两种致命的打击的汇集之下，向汉朝俯首称臣。甘露三年的时候，也就是公元前五十一年的时候，呼韩也产于入朝觐见，这是前世未有的殊荣。所以呢，当时全国是欢欣鼓舞，汉帝国的隆盛至此达到了一个顶峰。那么，随着匈奴巨患的解决，直到西汉末年，北边呈现了六十余年边城燕闭、牛马满野、三市无犬吠之惊、百姓无干戈之扰的盛况。不过呢，宣帝在政治上也留下了三件恨事其一呢，就是他为了报恩怀故，重用祖母史良娣的弟弟史高和皇后许氏的从父许延寿，再度重演了外戚干政的历史。那么第二呢，就是亲信宦官弘公石显。以致典掌机要，造成了宦官弄权之端，以至于后来政治上掀起了巨大的波澜。那么第三呢，就是把地位传给了极端尊崇儒学，但是却如若无能的儿子刘爽，也就是元帝，以至于汉政迅速的步入了一个中衰的转类阶段。宣帝死于黄龙元年，也就是公元前四十九年，在位凡二十五年。